0: Salut c'est Reg, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler du changement de réalité. Tu vas voir que c'est un sujet extrêmement intéressant dont j'ai envie de te parler dans ce podcast Aujourd'hui déjà j'espère que tu vas bien parce que ça fait quelques jours que j'avais pas tourné de podcast et j'espère que depuis le dernier épisode tu as fait des choses qui te rendent fier de toi et puis aujourd'hui du coup on va parler du changement de réalité parce que c'est je pense ce qui m'a permis de passer d'un étudiant déprimé il y a quelques années à un étudiant aujourd'hui qui se sent mieux dans sa vie et qui a repris beaucoup de contrôle dans sa vie. Tu vas voir justement que pour être heureux dans ta réalité, tu as besoin d'avoir du contrôle dans ta réalité. Et ça va être un vrai, un vrai euh l'objet de, de ce podcast en fait, le changement de réalité et le fait de reprendre du contrôle dans sa réalité. Ce podcast il m'est venu d'où, cette idée de podcast elle m'est venue d'où, l'idée m'est venue, de, venue de, de mon stage en Master 2, tu sais qu'en ce moment je suis en train de faire un stage de Master 2 et puis j'alterne entre des périodes de distanciel et des périodes de présentiel et la semaine dernière en début de semaine je suis allé à Paris pour rejoindre mon entreprise. Et du coup, je suis, euh, bah, j'ai travaillé pour la première fois en présentiel dans une entreprise depuis, depuis plusieurs mois. Et au, le premier jour, du coup, je me suis un peu euh, habitué. Enfin, j'ai, pris mes, mes marques, on va dire. C'est à dire que je suis allé à l'endroit dans lequel je travaille. C'est Station F. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit qui est euh, connu dans le milieu de la tech et de, des startups. Et donc j'y suis allé, et le premier jour bah, je me suis installé euh, à notre bureau, et puis euh, voilà j'ai pris mes marques, euh, je suis allé manger avec l'équipe, euh, je suis resté jusqu'à 18h, 19h, et puis je me rappelle que le premier jour j'ai un petit peu subi le changement de rythme, parce que moi je suis euh, je suis une créature d'habitude, comme euh, comme tous les humains qui, euh, qui aiment avoir des routines, je, je suis... Euh, assez lié à mes habitudes, j'aime mes habitudes, et du coup, dès que je change un petit peu de ma routine habituelle, bah, j'ai un temps d'adaptation, évidemment. Et donc là, bah, je suis passé de, de, du, de mon environnement de travail de d'habitude, qui est mon bureau, qui est ma chambre, où j'ai 100% de, du contrôle, je contrôle 100% de mon environnement. Du coup, et ben bah je suis passé de cet environnement dans lequel j'ai beaucoup de contrôle à un environnement que je ne connais pas du tout, un environnement parisien avec, bah avec des nouveaux horaires, des personnes qui travaillent à côté de toi alors que moi, tu vois, d'habitude, je travaille plutôt seul. Et donc, euh, je me rappelle que le premier jour, j'ai un petit peu subi ce mode de vie et euh, je me rappelle que directement, j'ai subi le le métro boulot-dodo, parce que du coup je suis allé là-bas en métro, en plus c'est un petit peu loin de... je, je suis... Euh, j'ai un pied à terre à Paris qui me permet de bah du coup d'aller à Paris sans avoir à, à trouver un hôtel, sauf que l'endroit où je suis hébergé à Paris est très loin de l'endroit où je travaille, du coup j'ai eu beaucoup beaucoup de métro j'ai eu euh, du coup euh, pas mal de transport ensuite j'ai eu du coup le midi je j'ai je, je, pas mangé ce que je ce que je mange d'habitude parce que normalement le midi c'est moi qui fais mon repas dans mon environnement de travail de d'habitude et donc euh, voilà j'ai subi un petit peu le rythme de... le, j on m'a imposé un rythme entre guillemets parce que je, je venais d'arriver. Et, euh, et en fait cette réalité me plaisait pas beaucoup, parce que je me suis retrouvé par exemple à rester vraiment très longtemps sur un bureau alors que c'est pas quelque chose que je fais, moi lorsque je travaille chez moi ça m'arrive de rester évidemment sur un bureau lorsque je fais du montage, mais je prends toujours un moment pour aller me balader, pour aller courir pour aller marcher, j'ai un petit coin de forêt pas loin de chez moi dans, dans mon environnement de travail de d'habitude, et donc ça, ça m'avait manqué lorsque je suis allé à Paris, et, et vraiment ce, ce rythme de métro-boulot-dodo ce fameux 9h-5h enfin pour moi c'était plutôt 9h-7 heures ça, ça a tout de suite atteint mon, mon humeur et du coup ça c'était une réalité dans laquelle j'étais plongé qui me plaisait pas forcément et je sais qu'il y a pire évidemment mais ce que je veux dire c'est que tous les changements de réalité te, te peuvent atteindre ton humeur et ce qu'il ce qui, ce qu faut en fait c'est juste te recréer dans ce cas une réalité qui va te permettre de mieux vivre ta nouvelle réalité. Et donc moi, c'est pas vraiment ma nouvelle réalité parce que là, je suis rentré chez moi et du coup, j'alterne. Sauf que si par exemple, je devais travailler quatre mois dans cette entreprise tout le temps en présentiel, tout le temps à Paris, j'aurais recréé une réalité dans laquelle je me sens mieux. Et c'est ce que j'ai fait du coup le lendemain parce que j'ai travaillé deux trois jours là-bas. Et le deuxième jour, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remarqué que derrière moi, il y avait des bureaux debout du coup, euh, je me suis dit, bon bah au moins j'aurais pas besoin de rester assis tout le temps. Si j'ai envie d'être debout, je peux, je peux être debout pour travailler. Et du coup, j'aurais pas, je serais pas resté assis toute l'après-midi euh, dans, bah, dans mon, euh, sur mon sur mon bureau de, dans le, sur lequel je suis assis tout le temps. Et moi, ça me plaît pas de rester assis. J'aime bien, j'aime bien bouger, j'aime bien être en mouvement. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris des pauses. Sauf que au lieu de faire des pauses où je discute avec euh, bah, les gens autour de moi ou alors euh, je vais prendre un café. Bah parfois je vais prendre un café, mais aussi parfois je suis allé me balader dans le bâtiment dans lequel je travaille. 10-15 minutes, j'écoute euh, j'écoute une musique ou j'écoute un truc et je vais me balader en fait. et je, Comme ça, je suis en mouvement, j'ai besoin de rester en mouvement. Donc ça, ça m'a aidé à vivre mieux ma réalité. Toujours dans cette idée de, de retrouver du contrôle dans notre réalité, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté des podcasts en allant au travail et en revenant du travail, parce que c'est euh, c'est vraiment le, le meilleur hack lorsque tu t'ennuies ou lorsque tu sais, euh, lorsque tu bien un petit peu trop euh, bah, ton quotidien c'est de d'écouter des podcasts pendant que tu te balades d'écouter des podcasts pendant tes pauses écouter quelque chose qui t'intéresse pendant que tu as un temps de pendant que tu es dans un bah, dans un moment où, où tu t'ennuies ça ça m'aide vraiment je l'avais déjà fait il y a deux ans lorsque j'avais lorsque j'avais travaillé à Paris pour euh, pour euh, pour 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 mon salaire pour mon pour mon job d'été en fait lorsque j'avais travaillé à Paris il y a deux ans j'avais travaillé un mois pour euh, pour avoir les moyens d'acheter une nouvelle caméra, et bref, je t'avais déjà raconté euh, l'histoire, mais ce que j'avais fait du coup, lorsque je travaillais à Paris, c'est que bah, j'écoutais un podcast tout le temps, je me rappelle que j'avais encore une fois pas mal, pas mal de routes, et j'écoutais tout le temps, tout le temps des podcasts, et c'est génial parce que cette nouvelle réalité me plaisait beaucoup plus, parce que au lieu de me dire, je vais au travail, euh, j'ai 40 minutes de, de, de métro avant d'arriver au boulot, Ensuite, j'ai 7 heures de boulot. Ensuite, j'ai encore 40 minutes de métro pour rentrer chez moi. Je me suis dit, j'ai 40 minutes pour écouter un podcast intéressant. Ensuite, je vais travailler pour avoir l'argent d'acheter une caméra pour lancer ma chaîne YouTube. Et puis ensuite, la cerise sur le gâteau, lorsque je reviendrai du travail après avoir gagné de l'argent, après avoir fait une journée de travail qui me rapproche de mon objectif de YouTube, j'aurai encore la chance d'écouter 40 minutes d'un podcast intéressant. Et d'un coup, ma réalité était bien meilleure et bien plus simple à vivre et bien plus agréable à vivre, en fait. Et je me rappelle que ce mois de travail était passé très vite parce que j'avais lié mon travail à un objectif enthousiasmant, à l'idée de pouvoir lancer enfin ma chaîne YouTube. Et j'ai refait pareil avec mon stage actuellement, sauf que comme ben j'alterne entre des périodes où je suis chez moi et des périodes où je suis à Paris, ben, j'ai simplement fait en sorte de retrouver un petit peu de contrôle dans cette nouvelle réalité, lorsque je suis dans une réalité parisienne, lorsque je suis en train de travailler à Paris. Et donc, ben, j'ai écouté des podcasts, j'ai pris des pauses régulièrement, j'ai fait en sorte de me lever le plus, de ne pas rester assis sur une chaise tout le temps, même si bah il y a que moi qui le fais parce que j'ai remarqué qu'il y avait il y avait des gens autour de moi qui pouvaient rester assis tout le temps tout le temps tout le temps et euh, je peux pas en fait moi je lorsque je fais une pause quitte euh, quitte à me quitte à moins discuter en fait j'ai besoin de bouger en fait ça passe vraiment avant le le reste et euh, <rire> et euh, bah je pense que c'est plus peut-être adapté à moi parce que moi j'ai vraiment besoin d'être en mouvement tout le temps j'ai toujours eu énormément de difficultés à rester assis pendant les cours, lorsque j'étais au collège et au lycée, pour moi c'était vraiment une torture, et c'est pour ça que j'attendais tout le temps les cours d'EPS, parce que juste être debout, être en mouvement, ça a toujours été important pour moi, et du coup, j'ai besoin que dans toutes les réalités où je suis, je puisse me déplacer, je peux pas rester assis à une chaise tout le temps, même lorsque je fais quelque chose qui m'intéresse, j'ai besoin de faire des pauses, et donc... Je commence à connaître un petit peu mieux les réalités dans lesquelles je me sens bien. Et peu importe la réalité dans laquelle je me sens, dans laquelle je suis en ce moment, j'ai besoin de reprendre du contrôle dans cette réalité, de remettre un petit peu de ma personnalité dans cette réalité et c'est comme ça que je me sens mieux et j'ai fait exactement pareil lorsque j'étais en, en licence 2 fin de licence 2 début de licence 3 lorsque j'ai lorsque j'ai réalisé en fait que ma réalité ne me plaisait pas et que j'étais dans j'étais dans une réalité qui bah, qui n'avait pas de sens pour moi et, et euh, c'est venu de beaucoup de, de questions en fait enfin tu te tu t en rends pas compte c'est difficile de se rendre compte d'une réalité dans laquelle tu es si tu fais pas l'effort de te demander bah est-ce que tu est-ce que tu es pas enfermé dans ta propre perspective négative en fait C'est très dur de s'en sortir et il y a une phrase que j'aime bien qui dit que tu peux pas euh, tu peux pas te rendre compte que tu es enchaîné si tu cherches pas à bouger. Et euh, et moi cette et moi je me suis rendu compte du coup que j'étais dans une réalité qui me plaisait pas mais que j'avais pas forcément choisi, c'était juste une réalité dans laquelle je m'étais euh, bah que dans laquelle je m'étais enfermé moi-même et qui ne me correspondait pas. Et du coup, j'ai fait l'effort de me demander pourquoi est-ce que j'ai pas de contrôle dans ma réalité Pourquoi est-ce que je me sens pas bien en tant qu'étudiant alors que j'ai euh, j'ai 19 ans quoi Comment ça se fait que je me sente pas bien alors que j'ai seulement 19 ans et que je suis encore jeune et que j'ai de l'énergie et que j'ai du temps Comment ça se fait que je me sente pas bien Et je me suis rendu compte que dans cette réalité, dans cette réalité dans laquelle j'étais, je me sentais pas bien parce que je n'avais aucun contrôle dans ma réalité. La première chose, c'est que j'étais pas forcément euh, je me sentais euh j'aimais pas le j'avais pas un bon rapport avec le travail pour moi le, le travail c'était chiant et ça servait à rien parce que en tête j'avais que le travail scolaire et du coup j'associais travail à mathématiques j'associais travail à physique j'associais travail à dissertation et j'associais jamais le travail à outil d'émancipation outil qui allait me permettre de d'obtenir mon indépendance et et lorsque j'ai compris que le travail c'était juste un outil c'était quelque chose que tu allais lier à une matière, à une une activité, et qu'en fait, simplement si ce travail, tu le dirigeais vers des choses qui ont du sens, ça peut devenir passionnant le travail, le travail c'est juste un, un multiplicateur, si tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, et que tu travailles sur ça ça va devenir dix fois plus chiant ça va devenir pénible de travailler si tu travailles sur quelque chose qui a du sens ça va devenir passionnant, ça va, ça va multiplier ce sens que ce projet ou que cette activité ou que ce sport a pour toi, et tu vas te sentir bien et du coup dans ma nouvelle réalité, il fallait que le travail ne soit pas chiant, parce que tu fais, lorsque tu n'es pas avec tes proches, lorsque tu n'es pas avec euh, avec ta famille, euh, lorsque tu, lorsque tu, lorsque tu n'es pas en train de chiller, normalement, tu es en train de travailler. Et du coup, tu as plutôt intérêt de faire quelque chose, de 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 faire un travail qui a du sens pour toi. Et donc ça, c'était important pour moi dans ma nouvelle réalité. Il fallait que le travail ne soit pas chiant. Et dans ma nouvelle réalité, je n'avais, il fallait que j'ai quelqu'un. Qui puissent m'inspirer, qui puissent me tirer vers le haut. Et il fallait que j'ai des modèles de personnes qui ont réussi, selon ma définition du succès, et qui, qui me motive à, à, qui me fasse comprendre en fait que je peux, que je peux réussir moi aussi. Et je me rappelle que dans mon dans mon ancienne réalité, les seules personnes qui m'inspiraient ou alors qui étaient présenté qui m'étaient présentés comme des personnes à succès, bah c'était des avocats, c'était des juges, c'était des notaires, c'était des professeurs que j'avais dans ma dans dans mon que j'avais rencontré pendant que j'étais étudiant droit. Sauf qu'au final, ces personnes ne m'inspiraient pas vraiment. Parce que ces personnes ne correspondaient pas à une définition, à ma définition du succès. Peut-être à la définition du succès de, de la génération de mes parents, mais pas de ma génération. Ces personnes travaillent, sont, sont inspirantes de ce point de vue-là, mais moi, c'est pas mon, je veux pas devenir ces personnes et je pense pas que je serais heureux si je devenais ces personnes. Et donc, dans ma nouvelle réalité que j'ai construite du coup, au début de ma troisième année de droit et, et encore plus au début de ma quatrième année de droit lorsque j'ai lancé ma chaîne YouTube, il fallait que dans ma nouvelle réalité j'ai plein de personnes en tête qui m'inspirent et qui correspondent à ma vision du succès et c'est pour ça que je parle beaucoup de Shark ou en tout cas que je porte du Shark beaucoup. Parce que Ben Francis, le créateur de Gymshark, c'est une personne qui correspond pile-poil à ma définition du succès. À la, à, la, à, la, à, la, à la différence près que lui, il a créé une start-up, et moi, je veux pas créer une start-up, je ne veux pas créer une entreprise avec des, des centaines de salariés, je veux construire mon entreprise à moi, mais il a quand même était une source d'inspiration pour ça et il fallait euh, juste que dans ma nouvelle réalité, j'ai plein de personnes inspirantes même si je pouvais pas les rencontrer au quotidien, j'avais besoin d'avoir des personnes qui me tiraient vers le haut. Et du coup, ce qui s'est passé c'est que je suis devenu le nouveau maître de ma réalité, j'avais le contrôle de ma réalité, j'avais plus l'impression que le travail c'était chiant, je me disais juste qu'il fallait que je trouve un travail plus passionnant et je l'ai trouvé du coup avec YouTube. Je me suis dit aussi que j'avais l'entier contrôle sur mon futur et que même toutes les réformes, toutes les prochaines réformes gouvernementales des dix prochaines années n'allaient avoir aucun impact sur mon bonheur à moi, sur ma vie à moi, allaient peut-être avoir un, une petite influence sur mon quotidien. Par exemple, lorsque j'ai créé euh, mon entreprise, il y a eu une aide qu'on attribuait, qu'on donnait euh, aux auto-entrepreneurs qui a été vraiment réduite juste avant que je lance mon entreprise. Donc, forcément, j'ai été un petit peu influencé négativement par une réforme, par une réforme gouvernementale. Sauf que, au final, sur ma vie, elle a eu un très faible impact et du coup au final bah, dans cette réalité je me sentais quand même bien, je, je suis devenu moi-même ma propre inspiration en faisant du sport quasiment tous les jours, je suis devenu mon propre modèle de discipline et en même temps j'avais des personnes qui m'inspiraient, euh, qui, euh, qui me poussaient vers le haut, qui m'inspiraient à travailler, qui m'inspiraient à, à sortir un petit peu des, des chemins classiques qu'on nous propose à l'université et au final bah, cette réalité elle était beaucoup plus simple à vivre pour moi et je suis resté au final dans cette réalité depuis des années et cette réalité me plaît beaucoup plus même si au début lorsque tu crées une réalité tu, tu passeras peut-être par un moment où tu seras euh, tu seras trop déconnecté de la, de la réalité parce que tu vas tu vas te créer une réalité dans laquelle tu te sentiras tellement bien que tu vas oublier des points négatifs que tu vas être un petit peu trop utopiste ou trop déconnecté de la réalité, mais je pense que c'est nécessaire au début de faire ça pour juste mieux vivre et ensuite, pourquoi pas lorsque tu seras plus fort mentalement, lorsque tu auras plus confiance en toi, lorsque tu tu auras repris un petit peu de contrôle sur ton quotidien, pourquoi pas revenir te prendre quelques claques de réalité, de te, te rendre compte que certaines choses que tu pensais vraies ne, ne l'étaient pas forcément ou juste te prendre quelques, quelques vérités difficiles à avaler et puis ensuite, euh, Re retrouver un équilibre en fait mais je préfère faire ça plutôt que de vivre toujours dans une réalité négative et pas réussir à changer ma perspective des choses ça je pense que c'est important et je pense que les personnes qui ont déjà voyagé dans leur vie ou alors qui ont, euh, qui ont dû euh, par le métier de, leur, de leurs parents beaucoup déménager au cours de leur enfance ont plus de facilité à faire ça. Euh, moi, par exemple, je me rappelle que lorsque j'ai, lorsque j'ai déménagé à Tahiti, lorsque on, ma vie a changé d'un jour à l'autre parce que mes parents ont été mutés à l'autre bout du monde, bah je me rappelle que j'ai, je me suis retrouvé plongé dans une réalité que j'avais pas choisie. Euh, je, je suis passé d'une réalité où j'avais 100% de mon contrôle. Enfin, j'étais bien, j'étais en troisième, je connaissais plein de gens, je connaissais quasiment tout mon collège, j'avais une copine, j'étais content, j'avais mon sport, j'avais mon groupe d'amis, j'avais mon groupe de euh, de, de jeu, de, j'avais mon, comment dire, mon, mon squad lorsque je jouais sur, sur l'ordi avec des potes. Je me sentais bien, j'avais, je me sentais vraiment bien en troisième. Et d'un jour à l'autre, je me retrouve plongé dans un pays que je ne connais pas, entouré de personnes que je ne connais pas, dans un lycée que je ne connais pas, qui est cinq fois plus grand que le collège dans lequel j'étais les années d'avant. Et je me rappelle que lorsque je suis arrivé à Paris, à Tahiti, pardon, je me sentais vraiment pas bien parce que voilà, je me retrouve dans une réalité que je n'ai pas choisie. Et je sais que ça peut faire rêver Tahiti, mais lorsque tu es en troisième et que tu te sens bien dans ta vie et qu'on on, t'envoie à l'autre bout du monde et tu te retrouves déconnecté de tous tes potes, toute ta famille aussi, bah tu te sens pas forcément bien. Même si c'est Tahiti, même s'il fait chaud et qu'il y a des palmiers, tu te sens pas forcément bien. Et, euh, et je me rappelle que j'ai été obligé, lorsque je suis arrivé à Tahiti, de recréer une réalité parce que sinon j'ai pas le choix parce que sinon je me bah parce que sinon euh, je sais pas ce que je fais mais je je, je pleure et je... je reste en boule toute la journée et, et ça m'allait pas et euh, c'est ce que j'ai fait du coup quand même les premières semaines <rire> j'ai pleuré je suis resté en boule mais après je me... <rire> je me suis dit il faut recréer une réalité et cette réalité c'était quoi c'était bon bah écoute euh, t'as 4 ans tu vas vivre 4 ans dans un pays que tu ne connais pas il euh, y a sûrement plein de gens gentils autour de toi. Apparemment, les Thaïsien sont très gentils et c'est vrai, c'était cool. Il euh, y a plein de gens que tu connais pas, il y a plein de gens que tu vas découvrir. T'as aucun risque, tu, tu prends aucun risque parce que tu peux pas. Là, t'as rien à perdre. En fait, t'as que des personnes que tu peux découvrir et euh, et puis tes potes de, de France, bah tu vas les appeler le week-end, tu vas les appeler le soir sur Skype. Tu vas continuer de jouer avec eux, mais ce sera le soir du coup. Et puis, puis voilà, tu vas, tu vas, tu vas, tu vas essayer de reprendre un petit peu de contrôle sur ta nouvelle réalité. Et ce qui s'est passé, ben du coup, c'est que je suis arrivé au lycée, j'ai essayé de me faire des potes, c'était le, le plus dur, c'était évidemment de parler à la première personne, ensuite, une fois que tu parles à la première personne, elle va te présenter à d'autres personnes, puis ensuite, tu vas petit à petit te créer un, un réseau de personnes, et ce qui s'est passé, c'est que... ben Trois ans après, lorsque je suis sorti de mon lycée après avoir eu mon bac, bah je connaissais plein de monde au lycée. Je me sentais bien. J'ai eu ma première copine, ma première vraie copine cette fois-ci parce que c'est le, le lycée, c'est un petit peu plus plus important. Et puis euh, et puis plein de potes, plein de bons potes que j'ai encore aujourd'hui. Je me sentais bien au lycée. J'ai eu des super profs, j'ai eu des moins bons profs. J'ai eu des des, des connaissances. Enfin, j'ai eu plein. De, je suis je suis parti de ce lycée avec plein de bons souvenirs et je suis rentré en France. Très content, euh, j'ai même fait un an de plus à Tahiti pour faire ma première année de droit, et puis pareil, je suis arrivé à l'université, je connaissais pas grand monde, mais voilà, je, je fais des efforts pour rencontrer des personnes, je, je me crée un petit réseau, je, et puis voilà, je, je me suis fait encore d'autres potes en droit qui sont toujours des potes actuellement, et puis je suis parti de Tahiti. En, euh, en quittant en quittant cette île en, en ayant créé une réalité là-bas qui était cool, qui m'a beaucoup plu pendant 4 ans et puis j'étais content de rentrer en France aussi, et lorsque je suis rentré en France pareil, j'ai eu un changement de réalité qui, qui a été difficile au début où je suis passé de bah, du climat euh, tranquille, polynésien euh, du climat très doux, très chaud, polynésien au climat cané qui n'est pas le même euh, où je suis rentré dans une fac où j'avais l'impression que, bah, encore une fois, de connaître personne, je connaissais une personne lorsque je suis arrivé en France et c'était ma copine de troisième d'ailleurs <rire> on peut faire un pont euh, donc, euh, je t'ai dit lorsque j'étais en troisième, j'ai quitté euh, Tahiti, j'ai quitté la France pour Tahiti, et euh, j'avais une copine et tout. Je t'avais dit que j'avais une copine et tout, et que j'étais content. Bah, c'était cette personne que je connaissais lorsque je suis arrivé, lorsque je suis revenu en France, lorsque je suis arrivé en, en deuxième année de droit. Mais voilà, en gros, je connaissais personne lorsque je suis arrivé en France. Et euh, pareil, une nouvelle réalité difficile à accepter. Et puis, ben bah, voilà, faut reprendre petit à petit le contrôle de sa réalité, faut recréer une perspective enthousiasmante et essayer de vivre au mieux dans notre réalité, mais de pas forcément subir la réalité que, que l'on a dès qu'on arrive à un endroit, ou alors de ne pas subir la réalité des autres, de recréer nous-mêmes notre propre réalité dans laquelle on a plus de contrôle. Et si tu as plus de contrôle dans ta réalité, tu te sens forcément mieux. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur le changement de réalité. Tu vois que c'est un exercice aussi, et je pense que moi, mon changement de réalité le plus difficile, c'était lorsque j'ai voyagé et lorsque je suis allé à la Tahiti. Et c'est pour ça que je te dis que les personnes qui ont beaucoup déménagé, les enfants qui ont beaucoup déménagé lorsqu'ils étaient petits, ont en général plus de facilité à le faire que quelqu'un qui est resté au même endroit toute sa vie, mais en fait ça s'apprend, c'est comme un, un exercice, ça s'apprend, ça prendra plus de temps au début que lorsque tu l'auras fait dix fois, 15 fois, comme, comme tout en fait, mais une fois que tu as appris à, à faire cet exercice, de, de changer ta réalité, de, de recréer une réalité qui te plaît plus, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, et puis ça te servira toute ta vie dès que tu auras justement un nouveau petit changement dans ton quotidien ou un gros changement dans ton quotidien et que tu as envie de recréer une nouvelle réalité. Et donc je pense que si aujourd'hui tu es un petit peu perdu et que tu sens que tu, as, que tu perds ou que tu n'as pas de contrôle sur ta vie, je pense que c'est ça devrait être l'exercice que tu devrais faire en premier. Recréer une nouvelle réalité, recréer une perspective, te rendre compte que tu as un impact sur cette réalité et si justement ta réalité, tu as tu as, tu as, l'impression de n'avoir aucun contrôle, diminue la réalité, rétrécis la réalité, rétrécis la bulle dans laquelle tu es et rends-toi compte que tu as du contrôle dans ta bulle, et c'est pour ça que je conseille de commencer par soi, de commencer par ranger sa chambre, parce que c'est la plus petite réalité sur laquelle on peut avoir du contrôle au début, parce que si on part de l'inverse, si tu cherches à changer le monde dès le début, si tu cherches à changer la, la France dès le début, dès que tu cherches à régler les problèmes de plein de personnes en même temps, tu n'as pas de contrôle, ou alors tu fais des conneries, et tu crées encore plus de chaos que ce que tu voulais faire au début, de, de ce qu'il y avait comme chaos au début, donc c'est pour ça que selon moi tu dois commencer par la plus petite réalité possible et puis ensuite petit à petit tu vas agrandir la réalité dans laquelle tu seras et, et tu verras et l'objectif ça devrait être que pas bah, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans tu aies créé une réalité dans laquelle tu as fait du bien, dans laquelle tu as aussi du contrôle et euh, peut-être que cette réalité ce sera euh, ta famille avec tes enfants euh, et que euh, tu auras aura réussi à avoir le contrôle de d'une plus grande réalité, tu auras pris la responsabilité de plusieurs personnes en même temps mais au début, tu dois prendre la responsabilité d'une seule personne et c'est toi Okay. Donc ça c'est important, fais-le et tu verras que tu auras plus de contrôle dans ton quotidien et puis aussi tu mérites d'avoir une perspective enthousiasmante parce que je sais pas depuis combien de temps tu vis et je sais pas depuis combien de temps tu as une perspective négative mais c'est pas agréable de vivre avec une perspective négative et tu mérites de commencer à vivre avec une nouvelle perspective dans laquelle tu te sentiras mieux. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas et c'est ce que j'ai fait moi il y a quelques années et depuis ça va beaucoup mieux. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Nous, on se retrouve très bientôt dans le prochain. Bon courage dans tes projets et bon courage dans tes révisions. Ciao